0: C'est un couple qui a cohabité au sommet du pouvoir pendant 5 ans. Lionel Jospin et Jacques Chirac. Deux hommes de taille sensiblement équivalente, pas loin d'un mètre 90, mais aux caractères et aux idées diamétralement opposés. Un duo qui va finir par se transformer en duel. Cette histoire, ce n'est pas Catherine Ney qui va vous la raconter. C'est Michel Cotta, une autre grande voix d'Europe je m'appelle Sébastien Guyot. Bienvenue dans le podcast Inséparable que j'ai le plaisir de produire pour Europe 1 Studio. Puis je voudrais dire à, à Cécilia et à Judith. Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée.
1: C'est un honneur d'être la femme du président de la République française.
0: Vive la République et vive la France.
1: C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur.
0: J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la paix. Dans cet épisode, nous allons donc décortiquer les relations aigres-douces d'un couple qui a partagé le pouvoir entre 1997 et 2002. Alors, malgré les sourires de façade, malgré la courtoisie des deux hommes, on a le sentiment, Michel Cotta, que le courant n'est jamais passé entre ces deux-là.
1: Non, je pense qu'ils euh, ne se sont pas adorés. Mmh. Euh, je crois qu'il y a eu deux cohabitations. Une cohabitation plutôt euh, aisée au début et une cohabitation vraiment euh, très irréductible à la fin.
0: Parce qu'il y avait une campagne présidentielle qui se jouait juste derrière.
1: Et puis parce que, le, euh, si j'ose dire, le, le règne de Jaspin sur la gauche était en train de s'effacer. Alors, on va, on va le raconter en détail.
0: Revenons au départ, point de départ. On est donc en 97. Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée nationale. La gauche arrive au pouvoir. Il appelle Lionel Jospin pour le nommer Premier ministre. Ils sont tous les deux dans le bureau à l'Elysée. On sait, vous savez, vous, ce qui se dit à ce moment-là
1: Non, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais euh, on peut l'imaginer. Euh, ils avaient eu, comme vous savez, un premier débat Télévisé, puisque puisqu'ils euh, avaient été euh, tous les deux finalistes en, en 1995, et c'est euh, Chirac qui a gagné. Donc là, c'était établi entre eux une sorte de, euh, de relation très euh, académique, très courtoise. figée. Je ne dirais même pas courtoise, mmh. je dirais correcte. Euh, entre Jospin, qui était un homme euh, de devoir, mais qui n'était pas formidablement rigolo, hein, mmh. euh, ni qui prenait difficilement de la, euh, de la distance sur la politique. Il était très impliqué dans, dans sa propre... Il croyait à ce qu'il faisait. Quoi. Mmh. Donc, par conséquent, il ne croyait pas du tout <rire> à ce que faisait Jacques Chirac. Quant à Chirac, euh, c'est le contraire. Il avait euh, dissous l'Assemblée nationale un, un peu trop vite en pensant qu'il allait gagner. Euh, il voit qu'il perd et, et il prend au fond celui qui lui ressemble le moins. Par exemple, entre Chirac et, et Mitterrand, il pouvait y avoir des points communs, des points communs de, de grands animaux politiques, oui, vous voyez, entre eux, euh, chacun euh, luttant, étant habitué à, à, à la parole, euh, autour de France. Euh, bon, il y avait beaucoup moins de distance entre euh, Chirac et, et Jospin. Alors, ils se supportaient, mais enfin, euh, en se surveillant de près. Alors, vous le disiez, il y a eu, il y a eu deux cohabitations en une. C'est-à-dire qu'au début,
0: il n'y a, a pas vraiment de quoi que euh, ça se passe plutôt que... bien, et, et les Français plébiscite cette cohabitation euh, intelligente
1: Oui, mais les Français, ils plébiscitent toujours, au fond, euh, les cohabitations. On s'est bien aperçu que c'était très populaire, euh, les cohabitations, ce qui souvent très, très paralysant pour la politique. Bien sûr. Mais enfin, euh, euh, chacun a l'impression que l'autre peut donner son point de vue, donc il y a une sorte d'équilibre. Et donc, très vite... Dès le 14 juillet, il <rire> y a une passe d'armes entre les deux. Pourquoi Alors effectivement, euh, chacun croit bon de mettre euh, le point sur les « i » dans la Constitution. Alors euh, Jacques Chirac déclare le 14 juillet dans la fameuse euh, allocution, télévisée, allocution hein. télévisée du 14 juillet. La Constitution donne une prééminence, un peu le dernier mot au président de la République. Et naturellement, deux jours plus tard, Lionel Jospin réplique « il n'y a pas de domaine de la politique française » le président est le dernier mot. Donc ils se testent et ils se répondent. Ils se testent, Alors, ils se répondent et après ça, au fond, euh, ils arrivent à une première cohabitation euh, pendant, quelques, pendant trois ans, normale. Oui, c'est la cohabitation
0: sera... consensus qui va se transformer en cohabitation compétition à partir du moment où euh, ben, il y aura en perspective la présidentielle de 2002. Et puis, il y a quand même l'affaire de la Vache-Folle, il y a aussi les affaires de la ville de Paris. Pour Chirac, quest ce que ça tend les relations entre les deux hommes ces, ces ben Oui,
1: hommes ça, pour tendre, euh, ça les tend. Euh, mais enfin, il faut voir que dans une première période, ils sont tout à fait d'accord. C'est drôle parce qu'ils sont tout à fait d'accord sur la politique internationale, mmh. et notamment euh, euh, sur l'Allemagne et l'Europe, et pas du tout, au fond, euh, euh, sur la politique intérieure. Euh, quand euh, Jospin fait des 35 heures... Euh, je ne suis pas sûr que euh, Chirac ait sauté de joie. Bien sûr. Euh, bon. <rire> Donc, euh, c'est difficile, mais cet euh, aspect de politique extérieure leur paraît d'apparaître les, après les sommets euh, comme euh, deux personnes de même taille. Oui. Hein, euh, et et assez, euh, euh, assez sympathique quand ils sont tous les deux. C'est une entente, en tout cas, une entente politique euh, qui est que Jospin, qui ne s'attendait pas du tout à être Premier ministre, l'est, et qu'il le fait passer intérieurement, enfin sur la politique intérieure, euh, des, des tas de choses euh, qui sont restées encore une fois les 35 heures. Et par exemple, ils sont d'accord aussi, ils finissent par être d'accord sur le quinquennat. Mmh. C'est Jospin qui est plutôt pour, euh, Chirac au début se fait tirer l'oreille, et puis après il se dit, après tout, pourquoi pas Et on, il décide de faire un référendum, et au fond le référendum est, est gagné par les deux. Alors vous disiez entente sur le
0: plan international, beaucoup moins malgré tout sur le plan intérieur et vous évoquiez le 14 juillet 1997, j'ai envie de vous parler d'un autre 14 juillet 2001 où Jacques Chirac s'en prend vertement au gouvernement où il dit « on ne peut plus vivre dans un pays où les gens ont de plus en plus peur, le chômage a baissé moins qu'ailleurs en Europe, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire ». Là, la guerre est déclarée.
1: La, la guerre est, est déclarée et même il y a une phrase où il met en cause euh, Jospin sur la sécurité, hein, sur son absence de politique sur la sécurité. C'est ça. Et, et euh...
0: comment ça se manifeste euh, lors des conseils des ministres, dans leurs relations en tête à tête Est-ce que vous savez les, les coulisses de ces tensions
1: euh, euh, entre les deux hommes oui, mais d'abord, au fond, il fallait être expert pour découvrir les mauvaises humeurs. Par exemple, moi, j'ai vu Lionel Jospin arriver à Londres quelques instants après que Jacques Chirac y soit arrivé. Moi, j'étais parmi les journalistes qui suivaient Jacques Chirac. On ne peut pas dire que quand il est arrivé, il avait un sourire formidable vis-à-vis euh, -vis de Jacques Chirac. Bon, et puis, il y a eu surtout... Alors ça, c'est vraiment la campagne euh, présidentielle qui a fait ça. Il y a eu surtout les fameux mots euh, de Lionel Jospin dans l'avion qui leur ramenait de la Réunion... Et, et, et ça, effectivement, j'ai tout de suite pensé, je me rappelle, j'ai tout de suite pensé que c'était euh, une, une, une erreur. erreur. erreur Rappelez-nous
0: sa... ces mots de Alors, Lionel Jospin. Mots... Qu'est-ce qu'il dit dans cet avion Donc il est parti. Ah, non, les... ils, se, ils se sont euh, déclarés candidats tour à tour hein, à la présidentielle de 2002, le 11 février pour Jacques Chirac, le 20 février pour Lionel Jospin. Là encore, dans deux styles complètement opposés. Hein. Rappelons que Lionel Jospin avait été critiqué, c'est-à-dire qu'il avait fait une, un communiqué à l'AFP, <rire> il avait été sorti le soir de son domicile <rire> euh, avec une image qui ne donnait pas très, très, très envie. Et donc, voilà, la campagne a démarré. Lionel Jospin est à La Réunion. Il revient. Et qu'est-ce qu'il dit de Jacques Alors,
1: c'est drôle parce qu'on a l'impression que l'altitude euh, lui, <rire> lui donne des idées, ou plutôt euh, des mauvaises idées. Alors, dans le vol qu'il ramène de La Réunion, il rentre avec les journalistes. Il va s'asseoir dans le, euh, le côté réservé aux journalistes. Il leur parle et, et il leur dit... Euh, je me bats pour que Jacques Chirac ne soit plus président de la république ça bon, que là, euh, tout euh, va bien. ça bon ça va. et plus tard j'ajoute il manque d'énergie il a vieilli l'exercice du pouvoir l'a usé il est d'une grande passivité alors, naturellement, son attaché de presse euh, euh, parcourt les rangs des journalistes en disant, euh, surtout, euh, pas un mot, hein, surtout, il a dit ça, c'est un. C'est du mof, comme on dit dans le, le jargon. Du, ah, vous ne le, le répétez pas. Et le lendemain, c'est la seule chose qu'on retient, <rire> naturellement, euh, de la réunion et de ce qui a fait euh, Lionel Jospin. Ça lui coûte la victoire, hein, Lionel Jospin vous, vous disiez que c'était une erreur. Je pense que c'est une erreur. Je vais vous dire, euh, c'est drôle parce que j'ai eu aussi cette discussion avec Lionel Jospin mmh. à un moment donné. Chirac ne faisait pas plus vieux que lui. Chirac n'avait pas l'air, à l'époque, euh, d'être complètement euh, vieilli manquer d'énergie. Au contraire, quand on les voyait sur les images, c'était plutôt Jospin qui toujours était sérieux. Et euh, au contraire, Chirac était toujours tendant des mains, d'autant euh, et, et plus qu'au fond, il n'avait pas la charge du pouvoir. Donc quand vous en parlez avec Lionel Jospin, il vous dit quoi Il me dit que je me trompe il me dit, euh, dit « c'est pas vrai, euh, c'est vrai qu'il est comme ça, je trouve qu'il est complètement amorti, euh, euh, il en met une, <rire> il en met une, 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 une couche, couche ». Il était très content de l'avoir dit. Mmh. Et en fait, euh, je crois que les Français ne l'ont pas ressenti comme ça. Justement, dans cette atmosphère où, après tout, la cohabitation est euh, plébiscitée par les gens parce qu'elle les rassure. Ça a paru comme quelque chose, comme une attaque à dominer mais je me rappelle que Jacques Chirac a senti que c'était une erreur. À partir de là, il a été plus souriant que jamais. <rire> bon, euh, le résultat, le
0: 21 avril 2002, 20, le 2016, ben voilà. est éliminé au premier tour. Il est
1: éliminé, mais Chirac a une, un tout petit score hein, au premier tour. Oui, oui. Il a 19,9% au premier tour. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, Finalement, on a dit cette cohabitation, tout le monde était d'accord. Mais euh, au fond, séparément, aucun chef de la cohabitation n'était publicité. Alors bien sûr, Jacques Chirac l'a été au deuxième tour parce qu'ils étaient opposés à, à le, Pen le, Pen. le Pen. Et par conséquent, il euh, y a eu un front républicain ahurissant, ahurissant à l'époque. Enfin, tout le monde oui. y avait des fronts républicains, euh, des chauffeurs de taxi, euh, euh, des commerçants, des politiques. Tout le monde était vraiment mobilisé contre Jean-Marie Le Pen parce que c'était Jean-Marie. Oui. Le Pen. Mais enfin, en attendant, il était au deuxième tour, lui-même très étonné d'ailleurs, et lui-même terrorisé à l'idée que par un hasard de circonstances, il ait pu être élu, parce que autant il se sentait bien dans le rôle systématique de l'opposition, autant euh, au pouvoir, euh, il ne savait pas du tout ce qu'il allait faire.
0: Dernière question, Michel Cotta. Est-ce qu'après ce 21 avril 2002, qui a été un séisme politique, notamment pour Lionel Jospin, qui s'est retiré de la vie politique, est-ce que Jospin
1: et Chirac se sont reparlés par la suite Écoutez, je n'ai pas l'impression, en tout cas, je, je, je suis presque sûr qu'ils n'ont jamais eu de discussion politique. Ils n'ont pas eu l'occasion euh, de dire euh, là, vous aviez tort ou mmh. là, vous aviez raison. Ça, j'en suis sûr. Alors qu'ils se sont rencontrés dans une inauguration, par exemple, celle du, du musée Chirac du Quai Branly, ça peut-être, je ne peux pas le jurer, mais enfin, euh, ils n'ont jamais éprouvé l'envie et le besoin de se retrouver. Simplement, euh, lorsque Jacques Chirac est mort, mmh. je trouve que. Je ne hein, a une phrase assez euh, élégante qui était euh, « Nous avons dirigé le pays ensemble. J'ai eu le privilège de gouverner la France sous sa présidence. » Mais ça, euh, peut-être ne l'aurait-il pas dit de son vivant. Vous venez
0: d'écouter Inséparable, un podcast que j'ai eu le plaisir de produire pour Europe 1 Studio et réalisé par Christophe Daviau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles et de commentaires sur les plateformes